0: Esto es Historias Entre Copas, el podcast en donde exploramos y compartimos historias de sexualidad, cuerpo, amor, género, erotismo y más. Vamos a sacar del closet todos esos temas que nos da miedo y placer hablarlos. Acompáñanos a descubrirlos sin tabús, inseguridades ni culpas. Destapemos todos estos temas entre copeos y precopeos. Ya estás en Historias Entre Copas. Hola, ¿cómo están, amistades? Soy Mayra Isel Rodríguez, soy sexóloga de Xochiquetzal, eh, donde hemos creado este espacio para compartir historias entre copas, ¿eh? ¿Viste? Mientras ver, nos abrimos a platicar sobre algunos temas, nuestras historias, sobre sexualidad, sobre un montón de cosas que, de repente, nos da como miedo ahí hablar y hay que ir sacando del closet. Y, pues, el día de hoy vamos a hablar de las maternidades deseadas y amadas. Wow, fíjate, fíjate, las dos. Nos acompaña Alma Carmona. Uy, qué bueno que estás por acá. Es psicóloga. Gracias. gracias. Eh, se especializa en temas de bienestar y en los círculos de mujeres, bienestar y maternidad. Qué bueno que estás por acá. ¿Cómo gracias. estás? Gracias. Muchas gracias, muy, muy bien, muy
1: feliz de acompañarte y con muchas ganas de platicar.
0: Excelente. Entre copas. entre copas. Este, pues sí, hoy vamos a hablar de este tema de maternidades deseadas, que creo que es como de repente una frase que puede ser como muy obvia, ¿no? O sea, como que claro, una maternidad es deseada, pero pues la verdad es que hay un trasfondo ahí importante, interesante, que no siempre es así, y entonces queremos como sacar un poquito ese tema aquí a la luz. Y para eso nos van a acompañar estas cervecitas, que nuestros amigos de ficha nos están trayendo. Acá el señor productor nos la va a servir. Ajá. ¿Y yeah. tú te vas a tomar una, cuál? lager. Yo una ¿verdad? lager. Ay, elegí una lager para este momento. Ay, especial. Especial que por ahí vi, que se puede acompañar de pizza. <risa> que, que queda muy bien. Nuestros amigos de Ficha nos están mandando estas cervecitas. Eh, ellos se encuentran en la avenida Morones Prieto y Guadalupe, en una plaza que se llama Plaza Mats uh-huh. Entonces, pues, muchas gracias a Ficha gracias. por tenernos todo esto. Ok, maternidades. Muy bien. Bueno, primero eh, creo que hay que hacer como la diferenciación, ¿no? De, de entender qué es una maternidad deseada y cuál es una maternidad como planeada, ¿no? Uh-huh. Este, ¿tú qué entiendes por esa diferencia algo en específico o cómo lo ves tú? Sí, pues se me viene mucho a la mente
1: el, el ejemplo, lo escucho muy seguido, ¿no? O sea, de, pues no fue planeado, pero fue deseado, Ajá. Eh, o es amado, o sea, como, como ahí traía algo ahí de información, ¿no? Eh, Luego hay maternidades que son planeadas y uh-huh. deseadas. Y bueno, hay un, un sinfín ahí de, de otras opciones y posibilidades, por así decirlo. Ok. Pero pues yo sí lo veo como algo diferente, ¿no? O sea, el, el planear, okay. el desear. Y así me meto más a profundidad. Hay maternidades planeadas, deseadas, y, y que aún así ya una vez que estamos allá adentro, estamos como, oh,
0: <risa> de qué? ok, no me apunté para esto
1: entonces eh, que, que si bien podemos planearlo, desearlo y todo pero cuando ya estamos ahí adentro pues sobre todo cuando somos mamás primerizas pero por supuesto también pasa con segundo, tercero eh, sí puede
0: tomarnos por sorpresa como quiera ¿no? yeah. y, y qué importante lo que dices, ¿no? porque entonces, a ver, está deseado, está planeado, ¿no? incluso deseado puede ser difícil que ahorita claro. hablamos un poquito uh-huh. de eso, ¿no? Este, pero imagínate cuando no es deseado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tan, o sea, si es difícil siendo deseado, no? sé cómo sea, como, Ajá. ¿qué tan difícil se convierte cuando no lo es, no? Claro. Ya. Yeah. Sí. Y, y esto también tan valioso que dices, ¿no? Que, eh, es que creo que se confunde mucho, ¿no? Cuando dices que no fue planeado, ¿no? Pero es que algo no planeado también puede ser de que, pues, me enteré y sí, sí lo deseo, ¿no? O sea, uh-huh. algo, algo no planeado se puede convertir en deseado. Sí. Aunque era como de que no estaban mis planes y esto, pero pues sí, sí quería, ¿no? O claro. sea, sí quiero ahora. Exacto. Okay. Sí, definitivamente. Este, yo creo que yo fui una bebé súper mega planeada. <risa> ¿No te sabes esa historia? No,
1: nunca me la habías platicado.
0: Es que mi mamá y mi papá se casaron y luego hicieron todo el plan así de bueno, vamos a tener nuestra casa, y luego, bueno, primero que el carro, la casa, y luego, cuando ya esté todo eso, ahora sí, y de repente llegué Llegaste. yo, ¿no? Este, demasiado planeado para, para todo
1: le salió así de acuerdo a... Al plan. Y a todo lo que también la sociedad nos invita a que lo
0: hagamos de esa manera. También. Ajá, y ellos lo hicieron así como, así quedó. ¿Tú sabes Sí, qué tan planeada fuiste? No, yo fui súper chispoteo, ¿no? Súper, súper.
1: Um, de hecho, aquí... Saludos a mi mamá.
0: <risa> Se está bien, el video.
1: Um, Pero en mi caso, por ejemplo, yo fui no, no planeada por mi papá. Mm. Um, okay. Por mi mamá, sí. Totalmente lo tenía así todo, todo planeado y, y hizo lo que tenía que hacer con tal de tener un tercero. Entonces, mis hermanos me llevan una, o sea, una, una diferencia un poco más que la de ellos dos. Y este... Um, y pues sí, definitivamente mi papá ya no quería tener más hijos, pero mi mamá sí, y fue como, pues, lo voy a hacer que suceda, y pues llegué yo. Lo logró. Y lo logró. <coughs> este, y ya después mi papá, pues, pasó esto, ¿no? O sea, de, pues bueno, este pues sí, o sea, sí, sí quiero. Eh, pero sí sé que soy un, ¿cómo le dicen, no? El menor, el... Hay, hay una frase que dicen mucho, ¿no? Pero pues Ay, el, soy
0: malísima. El pilón, tra-
1: el pilón. El pilón. El pilón. Eres el pilón. Soy el pilón. ¿Para tu papá?
0: para mi mamá, exacto. No, para, para mi papá, t- perdón. Ajá, para porque mi papá. tu mamá, ¿de qué? Sí, que, ella, ella decía esta. tres hijos y tres hijos, ¿no? Así tal cual, como en el caso de tus papás. Mira, qué chido. Ahí. Genial. Oye, y, y ahorita que estás diciendo esto y que estamos platicando esto de nuestras mamás, ¿no? O sea, como también el este tema tan importante, las expectativas en torno al ser mujer, ¿no? O sea, como mm-hmm. que ser madre es como una cosa, como si tuvieras que hacer un check, ¿no? O sea, como, Totalmente. este, incluso están como estas frases de, de te vas a realizar, ¿no? Así es cuando seas madre, ¿no? O sea, como, si no lo eres es como... Sí, un, te
1: vas a sentir plena cuando seas mamá, ¿no? Ya. Yeah.
0: Sí. Y, y tú que te acompañas a muchas mujeres, este, ¿qué tanto has visto que haya presión como por ese tipo de expectativas? ¿no? O sea, Hay un
1: chorro, ¿no? es, es impresionante, por eso también lo mencioné ahorita que platicabas lo de tus papás, o sea, no es nada más la maternidad, nos podemos ir más atrás, no o sea, desde cuántos años tienes y si ya tienes novio y si es un novio formal, y si eh, el tema económico y que si ya tienes una casa y que si ya te casaste y un hijo y luego apenas tienes el primero ya te están diciendo y, y... cuándo el, segui- el siguiente, ¿no? Y es como, el hermanito, espérame, espérame. Ah. Y, y sí, o sea, en general pueden planear toda tu vida si, si, si lo permites, ¿no? Y uh-huh. creo que en el caso de las generaciones todavía se ve mucho, ¿no? Eh, pero creo que era mucho más marcado en la generación de nuestras mamás, o sea, Ajá. no había otra cosa, ¿no? O sea, mi mamá me platica, o sea, yo, yo no tenía otros sueños, hija, o sea, Ajá. o sea, no soy como tú que soñas con viajar y que la carrera y que un emprendimiento y que, no sé, mil cosas, o sea, mi vida era estar en una mecedora arrullando niños, ¿no? Ajá. Uno y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿no? Entonces, y ya, yo no sabía que había más que eso, no, no había otras opciones. Entonces, ahorita sí noto que en, en tanto en mi consulta privada como en los círculos que hay mucha presión, o sea, por tener, por casarte, para empezar. Y si no estás casada, entonces ya noto mucho este también de, tengo ya treinta y tantos, o sea, mi reloj biológico, o sea, ya me siento presionada por tener un hijo un, uh-huh. una hija, no, un bebé. Y, pues bueno, hay mucha invitación a cuestionar todo esto, ¿no? O sea, ¿de, de dónde viene? ¿De dónde viene...? esas ideas, ¿no? Uh-huh. ¿Son tuyas? Eh,
0: oh. Y generalmente no. Generalmente no. Generalmente. Tienen que ver como con esto, ¿no? La sociedad en la que estamos, cómo nos va metiendo como esas Exacto. ideas, este... Eh, y como lo dices, como en las generaciones, ¿no? O sea, podemos escuchar de que a las tías, a las abuelas, uh-huh. estar como en esa presión diciendo y demás. Este, y luego te la vas como creyendo y construyendo como claro. propia, ¿no? Este, o incluso cuando la puedes deconstruir y decir, bueno, eso no tiene que ser así, ¿no? A lo mejor me toca que tengo amigas que sí se la creyeron y entonces que están haciendo como esa sí. presión y ahí permanece por, por un largo periodo. Creo que, que las nuevas generaciones, no sé tú cómo las veas, yo que he trabajado con, con adolescentes, creo que ya van como cuestionando sí. más esta parte. Eso, eso está muy chido, ¿no? O sea, como poder hacer este cuestionamiento de realmente es algo que quiero o, claro. o es algo que pues tal vez no sea para mí hay otras cosas, ¿no?
1: Exacto. Sí, hay otras
0: cosas que me van a hacer, hacer sentir, o sea, este
1: tema de la realización uh-huh. personal o de la plenitud, o sea, ¿qué es plenitud? O sea, a veces cuando tengo, pues muchas de mis pacientes son eh, mamás, es que me quiero sentir plena, ¿no? Con mi maternidad. Uh-huh. Y siempre, o sea, regreso a la pregunta, ¿qué, qué es plenitud para ti? o sea ¿qué? Y para ti, o sea, que es bien diferente, ¿no? Y la verdad es que cuando le escarbamos y le desmenuzamos, estamos con un concepto de plenitud bien diferente, o sea, entonces es un proceso de resignificar qué es la plenitud, qué es para ti y, y en tus distintos roles también. O sea, no es como ya soy mamá, ya no existe ningún otro rol en mi vida. Por eso luego no nos sentimos plenas, ¿no? Porque pues solo estamos con ese. Claro. Y es eres hija, eres hermana, eres amiga eh, quizá compañera de vida ta, 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 ta ¿no? Entonces eh, ¿cómo atraviesa ese concepto todos tus roles? Y, ¿Y cómo quieres que se vea, no? ¿Cómo quieres vivirlo? Una pregunta que siempre hago es ¿cómo te quieres sentir? O sea, yeah. Independientemente
0: de de lo que hay, ¿no? Exactamente de lo, no sé. ¿Cómo te quieres sentir? Qué chido, ¿no? Y sí. qué chido que podamos como poco a poco ir bajando ese que es la plenitud para ti, o sea, como aterrizarla a lo particular, ¿no? O sea, a a que cada persona pueda llegar a eso, ¿no? Y te escuchaba y y me haces pensar en este tema del derecho a las decisiones, ¿no? O sea, generales, ¿no? O sea, como el... El poder creerte que eh, hay un embarazo, cuáles son mis opciones este en general, ¿no? Desde el derecho a decidir sobre si eh, continuar ese embarazo o no, pero también si lo quiero continuar, cómo quiero parir, Exacto. este cómo quiero tener ese acompañamiento, cómo quiero vivir la lactancia, no o sé, sea, como hay un montón de cosas que, que tiene que ver como justo con el qué necesitas tú, ¿no? Totalmente. ¿Para ti cómo fue? ¿Cómo fue tu viaje? Ay, Fernanda. De, ah, mi de Fernanda. Fue un
1: viaje. Es un viaje todavía. Es un viaje sote. Eh, ahorita, antes de contarte la historia, me, me acordé de justo ayer o antier. Eh, no sé por qué me, me veníamos en el carro, y pues, tiene cinco y medio y cada vez se avientan preguntas más interesantes, ¿no? Y me dice, mamá, eh, ¿tú quieres tener más hijos? Y yo manejando, ¿no? Y es como... <risa> este yo mmm, ahorita no hija ahorita no yo estoy muy bien eh, y se me ocurrió preguntarle no ¿y tú? Y, y me dice yo creo que sí y luego solita la veía por el retrovisor se quedaba como bien pensando no mejor no porque es muy difícil cuidar niños y niñas y yo pues sí o sea sí este, pues no no tienes que decidir ahorita verdad o algo así no me acuerdo que le dije me ataqué risa y este y luego arremata diciendo, mejor tú mejor tú ten más y yo no y, y así y yo juego Y yo juego exacto no que no los tengo que cuidar todo eso pasó en su cabeza no así no los tengo que cuidar yo mejor que los tenga ella y así juego con ella ¿no? claro lógico ¿no? y este pero bueno me, me gusta que tenga esta como apertura no a preguntar y, y a cuestionar y, y y pues bueno decir desde esta crianza dándole opciones, o sea, que sepa que tiene opciones, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Como en su momento, yo sentí que las tuve. Fair eh, no fue planeada, pero fue, ay, voy a decir la frase completa, pero fue deseada. Eh, no fue planeada, fue todo un proceso. Eh, creo que hay un, un proceso desde el cuerpo también que, que se vive en, en el momento en el que estás como tomando la decisión. En mi caso, por ejemplo, yo sentía mucha náusea, muchas, muchas náuseas. Tuve por ahí como algunos desprendimientos. Entonces, mm. yo tuve la acompañante de una dula hermosa, que quizá eh, la conozcas, Ale Lozano. Y me acuerdo que ella, me, yo llegué con ella y le decía, es que me está pasando esto. Y me dice, es que tienes que tomar una decisión, Alma. Mm. O sea, tu cuerpo te está preguntando qué hacemos, qué quieres, qué quieres. Y para mí fue así como, sí, o sea, yo estaba en este proceso en el que yo tenía muchos planes, teníamos viajes, o sea, junto con mi compañero teníamos viajes, tenía muchos proyectos personales, que pues no era el tiempo para mí, ¿no? Yo, yo no quería, ¿no? Y hasta estaba como enojada, me acuerdo que me enojaba con él y le decía, o sea, es que tú, o sea, es que todo esto está pasando por ti, ¿no? Y claro que, pues era de los dos, ¿no? Definitivamente. Eh... Y después de eso, ya fue tomar como la decisión bien consciente, ¿no? Mm. O sea, como de, sé que puedo no continuar. ¿Quiero no continuar? ¿Quiero continuar? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Y, y también aquí hago el, el énfasis de que fue mi decisión. O sea, creo que eso es súper importante. Porque cuando estamos en maternidades, a mí me pasa muy seguido en el tema del parto, que creo que es, es un tema que la mujer... O sea, le toca más a la mujer decidir uh-huh. cuál, cuál claro. es la forma en la que quiere parir, ¿no? Y veo mucho que tendemos a, como, la, el compañero, uh-huh. ajá, como lo que se sienta el cómodo, yeah. lo que le dé seguridad. Y lo mismo como en el embarazo, en la lactancia, también hay muchas de estas decisiones. Y para mí es como esta otra. Nuevamente hacer énfasis en el hecho de, o sea, es es tu cuerpo, o sea, eres tú, tú eres la que está viviendo esto, ¿no? Entonces, eh, no es tan sencillo. Creo que las mujeres, y me incluyo, ¿no? No siempre eh, hemos sido criadas en relación a saber qué podemos tomar decisiones, poner límites, alzar la voz, decir lo que queremos, lo que no queremos. Y todo eso atraviesa la maternidad y la vida, creo que la vida en general, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, así fue. Al final me decidí y... Cosa interesante, ¿no? Me decidí por arte de magia. Desaparecieron las náuseas, el sangrado y todo lo que había. Y, y el resto del embarazo fue muy, muy disfrutado. Muy, muy, muy disfrutado. La verdad es que me gustó mucho. Y... Y me sentí, me sentí bien, ¿no? O sea, como este tema de cómo me quería sentir, o sea, como uh-huh. llegué ahí, ¿no? Pues tuve que tomar una decisión, o sea, eh, informarme y cuestionarme sobre todo mucho, cuestionarme, hasta cuestionar por qué sí quiero, uh-huh. decir, a ver, ¿realmente quiero? ¿O es porque en mi familia se ve mal? ¿O me tacharían de X y Y? ¿O no me la acabaría, no? Si yo decidiera no continuar con el embarazo. Ya. Yeah. Y, pues, bueno, al final,
0: pues, decidí que sí y, pues, ahí está. Ahí está. Pero fíjate, ¿no? O sea, qué que importante hacer esos momentos, ¿no? De reflexión, de, de como cuest, dices, cuestionarse, informarse. Este, porque te escucho y, y escucho, pues, también un proceso de duelo, ¿no? O sea, el enojo, la tristeza, o sea, como el... El, oye, yo tenía como estos planes, yo quería hacer estas cosas, el hecho de que esto suceda mueve todo eso, ¿no? Este, pero la importancia de realmente atravesarlo, claro. ¿no? O sea, como, como lo hiciste, o sea, no, no decir como, bueno, pues ya, es lo que me toca claro. y así tiene que ser y no, no trabajo eso que es tan válido que, que sí. podamos sentir también ante estas situaciones, claro. ¿no? Y entonces poder acomodarlo y a partir de ahí decir, órale, acomodado, esta es la decisión que uh-huh. yo quiero tomar, ¿no? Sí. Sí, digo, desde un, también, mucho
1: privilegio, ¿no? Yo he podido, o sea, reconozco eso, que poder decidir. Eh, Y creo que si no tenemos ese derecho, porque yo sé que muchas personas no no lo tienen, eh, hace un cambio bien grande en en cómo viví y cómo estoy viviendo mi maternidad Mm. y cómo estoy criando también. Si al final yo no hubiera querido y hubiera continuado, otra cosa hubiera sido, ¿no? O sea, no me sentiría como me siento ahorita, ni de chiste, ¿no? Entonces, es una pausa, es hacer una pausa, o sea, es un cambio bien grande, bien grande. Y regreso a lo que decíamos: o sea, las mujeres que lo planean y lo desean llegan ahí y llegan al posparto como diciendo, oh, ¿qué es esto? O sea, me siento perdida, me siento, o sea, no sé ni quién soy, ni cómo me llamo, este... Claro. Ahí te encargo, ¿no? O sea, quiero irme y ahí te lo encargo, te la encargo. Yo soy la que, a la que le
0: dan los encargos. (risa) (risa) Entonces (risa) ahora imagínate. Eh, Claro, ¿no? Y como dices, el tema del privilegio, ¿no? El privilegio de poder dar esa pausa y, y, y que tiene que ver como con el acceso también a la información, el acceso al espacio de pausar y no tener que, eh, pues, en automático tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esta chamba, o sea, como que puedo darme esa oportunidad, ¿no? Pero creo que una de las herramientas más importantes es lo de la información, o sea, sí. saber que, que sí hay opciones, ¿no? Y cómo esa información cada vez se va limitando más y se restringe. Sí. En, y, y lo vuelvo a repetir, como en todas las decisiones que están en torno al embarazo, o sea, mm. El tema de decidir si abortar o no, o tenerlo o no, y después, como bueno, decido tenerlo, el tema de que tienes opciones también para parir.
1: ¿no? Uh-huh.
0: este y que está súper normalizada todo este tema de no vamos a profundizar igual tanto en eso pero la violencia obstétrica, sí. ¿no? o sea estos malos tratos que hay en, en hospitales y demás y que se, se considera como que así es ¿no? sí. y que no hay como estas opciones de cómo pudiera ser diferente ¿no? claro. y, y como no se diga ya lo del posparto, lactancia sí, este claro. y crianza no Crianza, sí, no. definitivamente pero entonces cómo también esas reflexiones, ¿no? Cómo hacemos llegar esta información a más espacios que es donde se puede hablar y decir, o sea, como también tienes el derecho a tomar esas esas como micro decisiones que se convierten en algo grandote, ¿no? Sí. Este, pero lo dijiste también hace ratito, o sea, como, pues, desde cosas más cotidianas pareciera que sentimos que no tenemos la agencia para poder tomar las decisiones, Exacto. ¿no? Que si la comida, que si a dónde vamos, bueno, previo a COVID, a dónde vamos a salir, ¿no? O sea, entonces creo que también empieza desde, desde ahí, desde ir empoderando en esa toma de decisiones que, oye, yo tengo ganas de, pues, de, eh, vamos a pensar en un contexto no COVID, de sí. que de ir al cine y no de este, ir a un restaurante, ¿no? O sea, como poder decirlo sin que sea una cuestión ni agresiva, ni, ni, ni como, ay, pues bueno, o sea, sino claro. poder sentir que tengo el poder de la palabra. ¿no? Exacto, totalmente. Por eso es sentir
1: que tenemos derecho a expresarnos y, o sea, creo que eso es, o sea, yo me iría ahí, ¿no? Y es mucho de mi trabajo es eso. O sea, no lo digo así, pero mucho de mi trabajo es cuál es tu voz y cuáles son las herramientas que tienes para as- alzarla, para usarla porque siento que se nos ha quitado sí. y no sabemos que tenemos ese derecho. O sea, es, es, es bien sorprendente, ¿no? O sea, como tienes derecho a todo esto, o sea, de verdad, o sea, te dijeron que no, pero es mentira. Entonces, eh, creo que es, es algo súper importante, como lo dices, ¿no? Verlo desde en el día a día, en uh-huh. el día a día, irnos observando y esa es una súper herramienta para empezar
0: por ahí. Salud por el derecho a la voz. Sí, salud. Eh. Alma y yo somos amigas desde hace bastante. Ay, sí. Ahorita estamos como hablando con un tono muy... Pues la formalidad vemos, de, de Pero... este tema y demás. Pero es que ahorita que estás diciendo esto en la voz, me acuerdo de todas las veces que hemos salido y que la carcajada y la ah, voz sí. de que... así y, y que algunas veces lo he relacionado justo con eso, eso. que dices, ¿no? O sea, como el derecho a tomar un espacio, ¿no? O sea, que no tenga que reírme como, o sea, que pueda soltar esa carcajada si algo me divirtió mucho, ¿no? O sea, que no me sienta como apenada de, ay, este, no debería, digo, si estoy en la biblioteca, "Ah, tal vez me trato de controlar un poco, porque hay unas reglas en ese espacio. Pero pero el punto es ese, ¿no? O sea, como tener esa, esa sensación de que es válido que yo tenga un lugar, ¿no? y que mi voz sea escuchada de, de alguna manera, ¿no? Y, y que no tiene que ser, ahorita que hablabas también como de esto de, de la plenitud, ¿no? O sea, tampoco o sea, es caer ahora en el otro cliché de que la plenitud no está en la maternidad, ¿no? O claro. sea, la plenitud está como justamente en donde tú la vas construyendo, uh-huh. ¿no? Y, y, y donde tú lo sientes como aquí es, ¿no? Sí. ¿Me acuerdo alguna ocasión así parecida con lo que decías de tu mamá? que yo hablaba con mi mamá, de que yo, es que vamos, o sea, no sé, su negocio, ¿no? Como, pon tu negocio y esto y, y batallan, ¿no? o sea, como que, que no. Y un día me dijo, dice, es que, o sea, yo estoy bien siendo mamá. O sea, como, esto es lo uh-huh. mío. Y ahí fue como, pues, sí, cierto. O sea, sí, pues, también, Pues, claro. eso es válido. O sea, como, ¿quién soy yo también para decir, no? La plenitud va a ser el realizarte, ¿no? Exacto. O sea, como en tu profesión. El viajar, eh. el este, Ajá. sí, Ajá. totalmente. Entonces, esa parte como súper importante también, el, el, la invitación sería como al cuestionarte esas cosas que, que crees que tienen que ser de una manera, pero no para obligarte a cambiarlas, sino para encontrar si realmente es algo que te va a hacer plena. ¿no? Exacto. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Otra vez, salud, salud. <risa> Y ahorita acá. <acaba> <risa> Se puede. Está enriquecida. ¿eh? Está deliciosa.
1: Está súper La rico.
0: verdad nos encanta que... Que Ficha nos haya ayudado con esta colaboración y que uh-huh. nos esté apoyando de esta manera también al lanzamiento del de, de podcast. Muchas gracias. Primera temporada. ¿Eh? ¿Viste? Oye, hace ratito dijiste esto de... de o sea, a ver, es deseado, es esto, y, y como quieres es difícil unas cosas platícanos un poquito de eso como cuáles son esas cosas de las que no se habla o sea tenemos muy romantizada también como la maternidad de que ay qué bonito el bebecito y todo es felicidad y y me encanta ser mamá te voy a contar una
1: historia que les les, les platico a todas porque creo que nos da permiso de sentir lo que sea que estemos sintiendo y creo que es súper importante no nada más en la maternidad sino en la vida me acuerdo en mi posparto y tendría yo creo que un mes, yo creo, de haber parido, algo así. Y estaba con una amiga, que a diferencia de mí, ella planeadísimo, así, ¿no? De que me voy a casar en esta fecha, un año después, va a pegar el chicle luego luego, y todo le salió así, tal cual, ¿no? Órale. Y yo del otro lado, ¿no? Como, bla. <risa> Se así como, bla. Y me acuerdo que estábamos juntas con nuestras bebés, más o menos de la misma edad, y... Y llora y llora, ¿no? Pues parto, pues claro, lloramos todo el tiempo. Pues es rico, sucede, sucede. <risa> y, y yo me acuerdo de decirlo, o sea, es que, güey, la cagué. O sea, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy harta, o sea, me quiero ir, la quiero dejar ahí en la cama. Y como platicándole todos estos pensamientos, de cierta forma sentirme validada, acompañada, sentir que no era la única que estaba viendo eso. Por supuesto, es una amiga con quien podía compartir de esta forma sin sentirme juzgada, ni criticada, ni señalada. Me pues, sentía segura, ¿no? Y me acuerdo mucho, empieza a llorar ella también, y me dice, güey yo lo planeé. O sea, <risa> o sea lo tuyo pues, es como normal, o sea, pues claro, o sea, estás como en este momento de como de crisis, Acomodarte. de acomodándote, pero yo planeé esto, o sea, ¿sí, ¿sí sabes, güey? O sea, como diciéndome en qué estaba pensando cuando esto sucedió. Entonces, eso pasa, o sea, a todas, o sea, creo que el tema de decir este comentario de, no fue planeado, pero es deseado, viene cargado de culpa, viene cargado de culpa de... de creo que a todas se nos viene a la cabeza este momento en donde le vamos a decir a nuestros hijos o hijas la historia de cómo llegaron a este mundo o así, como, como queriendo componer ahí un poquito, ¿no? O sea, de pues no te planeé pero o sea, de verdad te queremos mucho. O sea, uh-huh. y, y el hecho de que no lo hayamos planeado, pues no quiere decir que no los sabemos pues, no, ¿no? O sea, o uh-huh. que ya una vez que tomamos la decisión, quienes pudimos hacerlo, eh, eh, pues ya automáticamente podemos como, como deshacernos de esa, de esa carga eh, creo que también este, está permeado como todas estas emociones incómodas por no etiquetarlas como negativas claro. que, que vienen en la maternidad porque también vienen en la vida no pero está muy mal visto muy mal visto una mujer que es madre en donde todo salió bien por así decirlo o sea, sana mamá, sano bebé o lo que tú quieras. Y que se queje, que uh-huh. se sienta mal, que quiera irse. O sea, que diga, estoy súper cansada. O sea, tengo ganas de irme una semana a dormir a la playa y dejar al bebé ahí. Eh, que quiera recuperar la vida que tenía antes, el cuerpo que tenía antes, la libertad que tenía antes. O sea, no son enchiladas. <risa> es como, de verdad, muchas Yo creo que puedo hablar de todas las mujeres que he acompañado, y son muchas. No creo que haya una que me haya dicho como, o sea, esto es como, me encanta. O sea, hay mucho este tema de estoy súper cansada, me incluyo, yo lo decía. O sea, pero súper feliz, ¿no? O sea, jamás había estado tan agotada en mi vida, pero me encanta
0: ser mamá. Y así, esta cara, ¿no? Así como de... No te creo en nada. Lo amo. Sí,
1: sí, ¿no? Y no te creo en nada, obvio, ¿no? O sea, hasta después, pues, hay un trabajo en donde nos damos cuenta que la maternidad, y hago mucho esta referencia con la vida porque, pues, así es, o sea, claro. en la vida no todo es negro o blanco, o sea, y la maternidad tampoco, no es como, o estás feliz o no estás feliz. Exacto. Es como, hay un abanico de colores uh-huh. y los podemos sentir todos al mismo tiempo, o sea, y está bien esa parte, ¿no? O sea, entonces uh-huh. creo que cuando hablamos de eso y queremos como maquillarlo es porque una parte de nosotras todavía no está convencida de que se vale sentir esta ambivalencia de me encanta pero al mismo tiempo, o sea, quiero, no puedo, es, ya no puedo uh-huh. más, o sea, y decirlo así tal cual, o sea, sí. la neta me caga, o sea, este uh-huh. momento de mi vida quiero que pase pronto porque no he dormido en un mes, tres meses, ¿no? O porque el bebé está pegado a la chiche todo el día y nadie me contó que así iba a ser. O porque mi parto no fue como yo lo quería. La recuperación me está costando mucho. Y todas estas cosas hermosas que suceden (risa) en el posparto,
0: que son bien difíciles. Claro. Bien difíciles. Pero lo dices. O sea, no lo he trabajado, pero es que tampoco hay eh, los suficientes, porque sí hay espacios, pero no los suficientes espacios en donde... Se pueda hablar de eso. Entonces, es como, esta, es, es como este de, círculo vicioso que no termina. O sea, esta idea de, de la maternidad es lo mejor que te va a pasar uh-huh. y ahí es todo hermoso y mira la, foto, la fotita con el bebé sí, así, oh, ¿verdad? esos que están así. Sí, como, que, y el bebé así, ¿no? no sé si... <ríe> y el bebé así morado. <ríe> Oh. Es que mira qué bello, ¿no? Y luego, bueno, yo lo que nunca sé de que yo no les hallo mucho parecido al principio, que se parece mucho a la mamá o la abuelita y yo, yo los confundo, o ¿sabes? Si me pones en un cunero puedo perder a tu bebé, o sea, no. Ay, qué bonito. Mayra, ese no era. Sí. Ah, es que también está bonito. Este, pero entonces no se habla de todo eso porque se cree toda esta idea de de esa, o sea, una película de Disney en cuanto al ser madre, ¿no? O sea, todo es hermoso, todo es perfecto y vivieron felices para siempre, ¿sí, no? Y entonces el pensarlo, o sea, como, oye, ¿no me siento chido? O sea, me caga esto, estoy cansada, o sea, es como no tengo esas referencias que me digan que puede ser válido, ¿no? Sí. Y entonces pues me genera esa culpa y entonces es como un loop infinito, este, que está bien difícil salir hasta que encuentras los espacios Exacto. seguros, o hasta que como la historia que nos compartes con tu amigo, o sea, hasta que dices, bueno, con esta amiga me sentí segura, lo dije y resulta que ella también es como, ah, uh-huh. no, o sea, liberador, sí. ¿no? Pero creo que, que justo lo que estás diciendo está bien chido, ¿no? O sea, en el sentido de, de reconocer que las emociones siempre están ahí mezcladas, ¿no? O sea, sí. y es válido sentir emoción y tristeza al mismo tiempo y sentir eh, felicidad, amor y coraje, o sea, en un mismo Frustración momento. Y ¿no? miedo y todo
1: ahí al mismo tiempo.
0: Claro. So. ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos también más válido eso, ¿no? Sí. Este, y bueno, y aparte, en estos como escenarios de lo, lo social, ¿no? Que te decía... O sea, también, aparte, el, este rollo que decíamos al principio del podcast, no, o sea, el, ese es como la chamba de las mujeres. O sea, para eso vinimos, sí. Porque podemos tener bebés y eso es como la realización. Y entonces, como que no te guste lo que se supone que es como ese concepto así, como máximo del ser uh-huh. mujer, este, pues está fuerte en, sí. la, en muchas otras te confronta,
1: sí. Sí, digo, yo, a pesar de que, en mi caso, por ejemplo, tenía como toda esta información, por así decirlo, como quiera, yo me acuerdo que en momentos yo decía, pero ¿por qué no me siento cómoda? O sea, si sé que es totalmente válido sentirme así. Y ahí es donde viene este tema, ¿no? Del curiosear, del, del explorar, les digo a las mamás, las mujeres con las que trabajo, pónganse los lentes de exploradoras, o sea, así tal cual, de todo lo que te está sucediendo y cuestionar, y, y hasta no convencerte de que lo que estás pensando pues es cierto, ¿no? O sea, aunque lo estés pensando tú. Y ya de ahí, pues, todavía con mayor razón a lo que te dice el resto de las personas que te están acompañando. Porque es bien... O sea, sí te juega unos trucos ahí bien interesantes y estás en un momento bien vulnerable, súper frágil. O sea, a veces eh, el posparto... Y el, y el posparto, no digo en los 40 días, me refiero a... A veces el posparto les digo... Más o menos, yo le calculo que a mí me duró como tres años. Más o menos, ¿no? Y es, y es diferente para cada persona. Pero, pues, es este tema, ¿no? De, de, de poder continuar en, en constante exploración. Porque estamos cambiando todo el tiempo. Las situaciones están cambiando todo el tiempo. No era la misma de hace una hora, de hace un día. Entonces, eh, pues, sí. Es ir encontrando esa... Esa, eso que está sintiendo, poder darle un lugar, validarlo y por supuesto que los espacios son súper son importantes o sea cuando uh-huh. yo pasé por este, este momento fue cuando yo empecé con los círculos de maternidad porque uh-huh. yo lo necesitaba y no lo encontré uh-huh. o sea, decía no hay Hay muchos grupos de apoyo de lactancia pero yo decía no hay grupos de acompañamiento en la maternidad o con el concepto de círculos de mujeres
0: uh-huh.
1: en donde no me van a ir a dar un consejo en donde me quiero sentir escuchada, en donde me quiero sentir contenida y segura, no quiero que me digan que lo estoy haciendo mal, que lo haga mejor así o o etcétera. Entonces, eh, en muchos muchos círculos de maternidad, yo creo que lo más fuerte era simplemente estar ahí, y y muchas mamás, ¿no? Hace como este suspiro, ¿no? O sea, como de escuchar a la otra que está pasando por lo mismo, les ve sus caras como de o sea <risa> yo también y les decía yo cuando empecé a ir este, me, me da mucha risa esto pero siempre les decía eso no o sea como a mí a veces yo no hablo pero nada más de llegar a un lugar y saber que hay alguien que está igual de jodida que yo ya decía yo de que ya o sea ya me puse sí, ah, sí,
0: que amigas amigas por siempre tú y yo <risa> de que acabas sí. de llegar somos amigas somos <risa> amigas
1: y, y se da mucho esa, esa claro. sensación de somos amigas por, por esta sensación como de empatía, ¿no? O sea, como de, ¡ay, qué padre! O sea, que encontré a alguien que está viviendo algo parecido y ya te das permiso, te relajas. Eh, se baja mucho el juicio interno, mm. mucho, muchísimo. Entonces, para mí las redes de apoyo en la maternidad, o sea, es algo que me la vivo diciendo, preguntando, ¿quiénes son tus redes de apoyo? Uh-huh. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y ahorita con el COVID, pues es todavía más. como, sí, súper, súper importante, la, la uh-huh. maternidad es muy solitaria, muy solitaria nos hacen creer que así es y no, ¿Y no? necesitamos y ahí la manada, súper importante, si no nos sobrevi- sobrevivimos pero quemadas, no o sea totalmente agotadas y, uh-huh. y creemos que así tenía que ser, no o sea eh, venimos cargando un poco este estereotipo de la maternidad entregada completamente hasta que ya no queda nada más que puedas entregar te dejas al final, o sea, siempre prioridad todo mundo, eh, tu salud, o sea, temas de salud bien mm. fuertes. Entonces, es imposible, o sea, es sí. posible de una forma no saludable, ¿no? O sea, mm. entonces, bien importante poder encontrar estos, estos espacios y crearlos, ¿no? O sea, yo les digo, si no hay, créalo, no, no necesitas mucho, o sea, háblale a Fulanita. Un chorro de grupos en Facebook, la vecina, lo que, lo que sea, o sea, dos y ya lo haces.
0: Me hiciste recordar a una amiga que, que justo decía, no me acuerdo del número exacto, pero decía, yo, o sea, como podría pensar ser madre si, si tuviera como la garantía de que, no me acuerdo si decía cinco o ocho, o sea, cinco o ocho personas que me van a ayudar a la crianza. ¿no? O sea, como, pero justo esa parte de lo colectivo, ¿no? O sea, como decir, no se puede una persona. Y bueno, y esta idea también de que, ah, bueno, tengo pareja, entre o sea, también es, es, ay, o sea, es desgastante, ¿no? O sea, tiene que haber una red de apoyo, como lo que dices, ¿no? Entonces creo que eh, ahorita hemos estado hablando así como estas cosas como difíciles de los retos, ¿no? Y el, la red es justo una manera en cómo lo podemos sobrellevar, ¿no? Este, creo que para ir un poco, empezando a cerrar, hay que hablar de las cosas bonitas. Andale.
1: sí existen, sí existen. Sí,
0: sí. platícame así de que lo que se tenga en la mente, o sea, las cosas como más chidas de ser mamá, o sea, para ti.
1: Ay, pues, creo que una vez que dije, pues oh, bueno, me voy a meter de lleno en esto, me voy a meter de lleno, eh, la verdad es que mi tribu, o sea, mi, mi red de apoyo ha sido, o sea, maravilloso, o sea, he sabido como elegir y, y mantener estas amistades que seguimos en contacto. Y ha sido, creo que muy enriquecedor como compartir todas las, las experiencias. O sea, yo siento que antes no tenía como un grupo así tan... ¿Cómo decirlo? O sea, como donde podemos hablar de, de, de todo y que nos hemos acompañado en momentos bien difíciles. Entonces, eso para mí ha sido súper valioso en mi experiencia, la experiencia de meterme de lleno a la crianza, que podemos llamarla como esta crianza como más más consciente en donde vemos a nuestros hijos e hijas como espejos o como Mm. estos seres que vienen a Decirte, ah, creías que lo sabías todo. <risa> o ah, creías que lo tenías todo controlado. Pues no. Déjame, este déjame, Ahorita, déjame ahorita te, digo. te voy a demostrar cómo, ¿no? <risa> y más, este, en mi caso, que me conoces, ¿no? Que soy una, una persona que tiende mucho como a organizar, a planear, como estructurado. Muy Virgo, muy, este, <risa> muy todo, todo zen y todo así, ¿no? Y que, y que llegue otra Virgo. Hacer lo que se le hinchó con, o sea, todo, ¿no? O sea, desde que decidió venir y cómo y todo el tema. Entonces ha sido una gran maestra, una gran maestra. O sea, tanto, creo que las dos cumplimos con este rol de, de maestra y aprendiz todo el tiempo. Pero me ha invitado a, híjole, o sea, si yo no hubiera decidido, si esto no se hubiera hecho, o sea, muchas cosas de mí jamás las hubiera descubierto. Mm. Y, y está cañón eso, o sea, está cañón que un bebé recién nacido, una niña de cinco años, a veces me haga preguntas que es como, híjole, o sea, no sé, no sé, y okay. déjame, me, me cuestiono, ¿no? Este, o simplemente observarla, ver cómo ella toma sus decisiones o reacciona <coughs> y decir, wow, o sea, mm-hmm sí como mis respetos, ¿no? O sea, ahorita me viene una historia que la quiero compartir porque es reciente y, y ha sido como de las cosas más maravillosas que, que he vivido este, a lo que va de este poco de año, pero bueno, como que sí me marcó mucho. Mm. Hace, hace unas semanas Fer aprendió a andar en bicicleta sola, ¿no? Mm. Y no es tanto... Le va a tomar un trago porque neto como... Dale, dale. La garganta. Mm. aflojarla <ríe> Sí. Entonces, eh, Fernanda al principio tenía una bici de balance, estas bicis que no tienen pedales, ¿no? Entonces es ah. una bici que eh, inicias con esa para luego transitar directo a una bici sin la, las rueditas de atrás. Ajá. Entonces, eh, pues bueno, quería una bici con pedales, empezó a pedirla y pues dijimos, bueno, vamos a, a ver este qué tanto realmente la quiere, que pase el tiempo y la seguía pidiendo, entonces bueno, pues ya. La, la compramos, pero cuando llegó la bici, eh, su papá le puso automáticamente las rueditas, ¿no? y yo, no, no le pongan las rueditas, o sea, porque ya se si las vas a poner, entonces ya va a tener que pasar por las rueditas y luego quitar las ruedas y todo este tema, ¿no? y él, no, pues ya ni modo, ya se las puse, y Fer lo vio, me encantan con las rueditas, entonces mamá controladora, y bueno, no, no controladora, pero... Sí, como yo traía ya mi plan de, pues te vas a ahorrar eso, esto es lo mejor para ti, ¿no? Este, ya, muy mamá. Y ella, me gustan las roditas, o sea, se ven bonitas las roditas, déjaselas. Y yo, pero no las necesitas, pero, o sea, tú ya sabes andar en bici, no necesitas las roditas, pero me gustan. Y es como, ah, tienes cinco años y, o sea, como ya confrontando de esta manera y es como, ok, si tú quieres tus rueditas, pues ponte tus rueditas, no, no pasa nada, después eh, pasaron unos días y pues ella sigue con las rueditas y y agarró de repente su bici de balance y se fue en la bici y regresa y me dice, mamá, ya entendí, o sea, lo que tengo que hacer es darle con los pies y luego subo los pies a los pedales y listo, quítame las rueditas y yo, segura, dije, se va a dar en la madre, no, o sea, dije, no, pues te vas de lado, no sé. Yo me acordé, a mí, normalmente, o sea, la primera no, no me salió, ¿no? Bueno, pues ahí estábamos quitando las rueditas. eso no el cuento larguísimo, pues sí, se subió a la morra y le dio con las piecillas, tal cual Pedro Picapiedra. <risa> subió los pies y, y se, se fue en la bici. Y yo estaba, o sea, no sabes la emoción que me generó el verla, o sea, que. Le dio y le dije, no te pares, vete a dar la vuelta. O sea, le dio la vuelta y así, ¿no? O sea, fregona, pasando bordos y todo. Y no es tanto el hecho de que haya aprendido a andar en bici. ¿no? O sea, como en algún momento lo iba a hacer. O sea, X, no me importa eso. El tema, como desmenuzando esta historia, es la capacidad que tiene ella de ya poder decirme, yo lo quiero así. Qué chido lo que tú quieres, pero yo lo quiero así. Y a lo mejor tú piensas que esto es menos... O sea, que andar en bici con rueditas es menos que andar en bici sin rueditas, pero a mí me vale madre. Desde ahí ya para mí era como, tiene razón. Y todo lo que pasó en su cabeza para entender el procedimiento de andar en bici, o sea, como, ah, tengo que subir los pies y luego ya le doy así, ¿no? O sea, es como el haberme dicho, déjame yo lo hago, o sea, Déjame, yo lo entiendo, déjame, yo lo hago, y tú quédate ahí como espectadora que eres, mm. porque como mamá, eso es lo que más me ha enseñado. O sea, yo soy una espectadora, o sea, te, te presento los espacios, te acompaño. te acompaño, pero no me toca tomar todas las decisiones por ti, o sea, y pues creo que ha sido como mi, mi mayor aprendizaje, ¿no? Con ella. Qué Súper, este, confrontativa, súper, súper confrontativa, que a veces digo, oh, yo crees esto, <risa> ¿por cuestionas todo? Pues sí, ahorita ya no hay vuelta atrás, pues, ya, ya no, este, te pon, no, o sea, yo me voy a poner lo que yo quiera, yo voy a comer la cantidad que yo quiera, yo, o sea, como todo este tema, ¿no? Entonces, es interesante y, y salud por eso.
0: Salud por Fer, por Fer. hermosa. Mientras tomamos, podemos poner fotos de Fer. Ah, de Fer. ah sí. Aquí, Fer, un video de Fer en la bici. Ay, sí. me encanta, me encanta. Sí, es una loquilla. Me gustaría que terminara, me encantó esa historia. Me gustaría escuchar otra más. este Uy. Una historia en donde Fer te haya hecho pasar así como una vergüenza, así de que... <ríe> <ríe> Híjole, voy
1: a contar esta porque seguro se van a identificar un chorro, ¿no? Eh, cuando, cuando no COVID que podíamos salir y estábamos en en un baño pero era un lugar así como medio nice no me acuerdo dónde andábamos así no sé ni por qué estábamos ahí pues yo iba ir al baño ¿no? pues andaba sola pues tienes que meterte con la cría al baño y, y me acuerdo que tenía como esos asientitos y ahí, ahí la puse ¿no? o sea sentadita y pues estaba yo haciendo mis necesidades sí. Y como que algo le llevó la atención. Y era de, pero súper fuerte, ¿no? Sin filtros, sin, o sea, X, esto es completamente natural. A nadie, o sea, nadie le va a importar, ¿no? No existen las otras personas. Súper fuerte de que, mamá, ¿estás haciendo caca? Y era así de que... Me acuerdo mi cara de que, no, un pues, chorro gente aquí. Y yo, shhh, o sea, me acuerdo de que, shh, y que, es que, o sea, creo que lo dijo, sí, también es como súper fuerte. ¡Qué feo huele, mamá! <risa> y yo, ¿qué? Pensando, pues, sí, o sea, sí está haciendo caca. Y huele a caca, ¿no? Que en ese entonces ella le decía caca, ¿no? Decía popó, o sea, caca, ¿no? Así como parte, como... Ahí está. <risa> y era como... No me acuerdo qué me dijo, o sea, digo, entre que me atacaba de la risa, pero al mismo tiempo era como de, uy, no puede estar pasando esto... No sé qué es peor, esto, o cuando estoy haciendo el baño y abre la puerta, ¿no? Así, o sea, ella adentro y abre la puerta para que todo el mundo me vea haciendo caca. Y y no fue una sola vez. Te echaste un pedo, mamá. Y era
0: Pero... De que no sé quién le de habla. De que no, no es mi Igual esa parte... Se parece a mí por casualidad, hay gente que se parece a uno. Entonces,
1: eh, sí, me acuerdo que fue así como de que, Fernando o sea, no tienes por qué gritarlo, o sea, de que la gente no quiere saber lo que estoy haciendo aquí. ¡Por favor! Ya. Porque aparte es de que se baja y es como, déjame ver, o sea, estaba más chiquilla, ¿no? Entonces era como también la, la curiosidad de, ¿qué hay ahí adentro? O sea, abre las piernas y me quiero asomar. Porque huele así, porque es de ese color. ¿Qué comiste? A veces era de que, ¿qué, ¿qué comiste? Porque yo a veces le decía, no, ¿qué comiste? Ay, elote. Ah, comiste betabel. ¿Qué comiste, mamá? Entonces, eh, sí, sin filtro. Sigue sin filtro hasta la fecha. Y, este pues, nada, a ver cuánto le dura ese sin filtro. Por, por estar por, sin
0: filtro. Por la filtro. Vida. Por una vida sin filtros, sí,
1: que se filtre, que no se filtre, que se filtre lo, lo necesario,
0: nada más. Ay, bueno, qué, qué genial estar aquí contigo, escucharte, que nos compartas todo esto. Y me gustaría, estoy llorando un poco, y me gustaría, como concluir con, con eso que hemos hablado, no, o sea. Todas estas cosas maravillosas que pueda haber, todas estas redes que me pueden ayudar, o sea, vienen del deseo, ¿no? O sea, el deseo me va a mover, el deseo me va a sostener, ¿no? El deseo me va a, a, a ayudar a buscar las opciones que necesito, ¿no? Entonces, pues, la frase, ¿no? ¿La maternidad será deseada o no será? O no será. Muchas gracias por estar acá. Gracias, amiga. Muchas gracias. Y, pues, antes de despedirnos, queremos agradecerles, amistades, por estar por acá, acompañarnos. Eh, Invitarles a que eh, nos sigan en todas nuestras redes, que como siempre se me olvidan, van a salir aquí abajo, <ríe> gracias al señor productor. Pero pues mira, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, wow, Anchor, Spotify, obviamente, y otras que se me olvidan. ¿No? este entonces, síganos para Historias entre Copas. Este podcast, les repetimos, lo trae Isochiquetzal, que somos una asociación civil feminista que trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos y la educación integral de la sexualidad. Entonces, un gusto que estés por acá. Un honor. Muchas gracias. Gracias.